0: Cuando queremos ser como el mundo, le damos importancia a lo que el mundo le da importancia y no a lo que Dios le da importancia. Y el Señor nos puede disciplinar y sufrimos. Por ejemplo, cuando nos importa más estar en un buen trabajo que en una buena iglesia, cuando nos importa más es vivir en un lugar bonito y seguro que en una iglesia, o más bien cuando nos importa más estar en un lugar bonito y seguro a expensas de una iglesia fiel y sana o cuando nos importa más vernos bien que ser fieles al Señor o cuando nos importa más acercarnos a o casarnos con una persona simpática guapa y popular que alguien que sea es espiritual fiel y amoroso cuando vivimos así no nos debe sorprender que suframos debido a la disciplina de Dios eso es exactamente lo que pasó con Israel en primero de Samuel capítulo 9 en primero de Samuel, capítulo 9, continuamos hoy, gracias al Señor, en nuestro estudio de este gran libro. Y recordarán ustedes que en primero de Samuel 8, Israel rechazó al Señor al pedirle un rey humano. Y en ese mismo capítulo estudiamos en primero de Samuel 8, que Dios le dijo a Samuel que les pusiera el rey que habían pedido. Pero en primero de Samuel 8, 18, el Señor también les dijo que este rey causaría tal sufrimiento a Israel, que clamarían a Dios, mas él no le respondería en aquel día. En otras palabras, el Señor usaría a ese rey para juzgarlos por haberlo rechazado. Ese rey entonces sería un instrumento de juicio contra el pecado de Israel. Y aquí en 1 Samuel 9 conocemos a ese rey. Ese rey que sería un instrumento de juicio en las manos del Señor. Y el nombre de ese rey es Saúl. Saúl. Israel quería un rey como tienen todas las naciones. Y el Señor les dio un rey como tienen todas las naciones. Y fue un paquete, por así decirlo. Y ese paquete incluye lo que valoran y lo que desprecian las naciones. Un rey de familia de renombre, de familia de dinero, un Rey con un físico atractivo, con buenos modales, pero un inepto en términos espirituales. Y esa ineptitud espiritual traería sufrimiento a los israelitas. En otras palabras, primero de Samuel 9 muestra que Saúl estaba calificado, vamos a decirlo así, estaba sobrecalificado, para ser el instrumento de juicio del Señor contra Israel. Y aquí en primero de Samuel 9. Vemos dos indicadores de la ineptitud de Saúl que te muestran que Dios lo escogió para juzgar. Dos indicadores de la ineptitud de Saúl que te muestran que Dios lo escogió para juzgar a Israel. Dos indicadores de la ineptitud de Saúl que te muestran que Dios lo escogió para juzgar a Israel. En primer lugar, vemos que Saúl no buscó a Dios. Y en segundo lugar, Saúl no conocía a Samuel. Saúl no buscó a Dios ni conocí a Samuel vean el primero versículos 1 al 13 Saúl no buscó a Dios Saúl no buscó a Dios primero de Samuel 9.1 había un varón de Benjamín hombre valeroso esa palabra valeroso traduce una palabra hebrea que se puede traducir poderoso la idea es que tenía dinero, posición, poder, influencia Vean versículo 1, ¿Quién era este hombre? Versículo 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, hombre poderoso, de dinero, posición, poder, influencia, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Aquí hay seis generaciones en el versículo 1, seis generaciones. Junto con el versículo 3 que muestra que Cis tenía dinero, esto indica que la familia de Cis era influyente, tenía cierta influencia. Y observen el versículo 2, nos describe al hijo de Cis, primero de Samuel 9:2. Y tenía él, esto es Cis, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba. ...sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y aquí encontramos un énfasis del Espíritu Santo... ...que vamos a ver repetido a lo largo de primero de Samuel. El hombre mira lo que está delante de sus ojos... ...como lo leyó José hace un momento en primero de Samuel 16, 7. Vean que este hombre, versículo 2, vean el énfasis... ...recalca el 2, que era sumamente guapo... ...sumamente atractivo físicamente... Enfatiza su estatura, vean el 2 de nuevo Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso Y vean ustedes, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él No es que su mamá dijo esto, ¿no? O la esposa, es que mi rey nadie le llega No, no, este es el comentario del Espíritu Santo Y dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él Dos veces enfatiza que era guapo que era bien parecido, pero además en comparación a el resto de Israel, era el más guapo de todos. Versículo 2, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y señala su estatura, de hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Digamos que saqueo el chaparrito le habría llegado a la rodilla a Saúl. Entonces la idea del versículo 2 es que el atractivo físico de Saúl era imponente imponente, como cuando ves a alguien físicamente atractivo, hombre y mujer, y es difícil resistir, volver a ver, porque destaca, sobresale, es lee de aquí. Y escuchen esto, hermanos, vean, como siempre, vean la perfección del Señor, del Espíritu Santo, de su palabra, en cuidar cada detalle de lo que Él ha escrito en su palabra. Esto no es nada más para decir, bueno, será muy guapo y ya, no, no. Esto, hermanos, como toda la palabra de Dios se presenta aquí en referencia a lo que viene antes y después. Aquí hay una teología, por así decirlo. Esto es, ¿qué dice Dios de un tema en particular? Que es una realidad siempre, pero aquí en particular, escuchen. Saúl es el único israelita en el Antiguo Testamento que se presenta como un hombre alto. Normalmente, cuando ustedes ven el Antiguo Testamento, los enemigos de Israel eran los altos. Lo vemos, por ejemplo, ¿recuerdan en Números capítulo 13 con los hijos de Anac En 1 Samuel capítulo 17 con Goliat, el filisteo. ¿Por qué entonces dice aquí el Espíritu Santo que Saúl era alto? Aparentemente, escuchen esto, para mostrar que el Señor le dio a los israelitas un rey tal y como ellos lo querían. Porque recuerden que en 1 Samuel 8, 4 y 8, 20... Pidieron un rey como tienen todas las naciones. Y aquí Dios se los dio. Y tal como los reyes de las naciones, el Señor les dio un rey de una familia influyente, de dinero, físicamente deseable, pero espiritualmente detestable. Como lo vamos a ver a partir de este capítulo y en el resto de primero de Samuel. ¿Cómo se parece a los gobernantes de nuestra época, verdad? Esto es lo que valora el mundo de qué familia viene, es influyente, tiene dinero, tiene contactos, pero espiritualmente no les importa. Si lo saben, lo empujan debajo de la alfombra. No, no importa, eso, eso es personal. No, hermanos, importa. Porque eso exactamente lo que importa, lo más importante, es lo que Dios iba a usar para traer sufrimiento a Israel como disciplina por su pecado. Y se los advirtió, recuerdan en su gracia, lo vimos la semana pasada en 1 Samuel 8, les dijo, ¿Quién es un rey? Este rey los va a explotar. Y cuando clamen a mí en medio de su sufrimiento, 1 Samuel 8, 18, clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. ¿Se acuerdan? Les dio un ultimátum, no le hicieron caso y aquí les presenta a su rey que querían. Y vean versículo 3. Vean cómo el Señor hizo que Saúl buscara a Samuel. Primero de Samuel 9:3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Observen asnas. No sabemos cuántas asnas eran, pero perderlas habría sido una pérdida de dinero muy grande, porque en esa época las asnas valían mucho, los asnos valían mucho. ¿Saben por qué? Porque los asnos son animales que pueden transportar cargas en climas muy calientes y llevar la carga por mucho tiempo sin tomar agua. De hecho, hay investigaciones que indican que en esa época el burro o el asno era el animal que más usaban para transportar gente y otros cargamentos en distancias largas. Y los burros podían caminar sobre lugares donde no podían meter otros animales o formas de transporte. Digamos que los burros eran todo terreno, eran cuatro por cuatro. Como alguien dijo, los burros en esa época eran como una SUV, una camionetona ahí, eran su Jeep, su Land Rover, su camionetona para andar en lodo, terracería, piedras y riachuelos. Y estas investigaciones nos dicen que los burros se alquilaban para transportar cargamentos y eran costosos. Y debido a su costo... Era raro que un israelita tuviera más de uno o dos burros, pero aquí el versículo 3 dice que existen asnas, lo cual indica que era un rebaño y que existen a dinero. Entonces Sis mandó a su hijo Saúl a buscarlas junto con uno de sus criados y versículo 4, aquí en primero de Samuel 9:4 dice, y él, este Saúl, pasó el monte de Efraín y de allá la tierra de Saliza y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Ahora, no conocemos la ubicación exacta de estos lugares, pero aparentemente no estaban lejos de su casa. Pero el versículo 20 nos dice o indica que esta búsqueda tardó tres días. Tres días y versículo 4 nos dice que no las encontraron. Ahora hermanos, de nuevo, Vean aquí la perfección del Señor, de su Espíritu bendito, de su Palabra. Todo lo que está aquí tiene una razón. Y esto se los he explicado, no porque seamos aquí y recibamos una revelación especial fuera de la Biblia, no. Simplemente viendo el texto, comparando también con otros textos, consultando comentarios. Pero escuchen, el hecho de que aquí Saúl es presentado como pastor, nos presenta que... Él no era un líder competente. Dices, ¿tú qué tiene que ver eso? A lo mejor no era bueno para ser pastor y era bueno para otras cosas. Bueno, escuchen, digamos que él actuó como pastor al ir a buscar a estas asnas perdidas y no las encontró. Y como contraste, escuchen esto, en las Escrituras es importante mencionar que vemos a varios hombres de Dios presentados como pastores capaces. Y esa capacidad como pastores, digamos que era un reflejo de su capacidad espiritual, de que eran hombres fieles al Señor. Por ejemplo, Abraham Tenemos también a Moisés, David y Saúl. Tres días y no encontró a las asnas. Esa es la idea aquí que está expresando el Espíritu Santo. Saúl era un pastor incompetente, inepto. Y eso de nuevo... Es un foco rojo, por así decirlo, para mostrar que hay algo que está mal con este hombre. Este no es como Abraham, Moisés y David. David, ¿recuerdan? David, un hombre conforme al corazón de Dios, se reflejaba en su fe, por eso le entró con Goliat. Pero antes de entrarle con Goliat, lo veremos, el Señor quiere más adelante, en 1 Samuel, ahí capítulo 17, dijo, yo le entro, el Señor está, Jehová de los ejércitos, ¿quién es este que está...? que está blasfemando a los ejércitos del Dios vivo, yo voy, le dijo a Saúl, yo voy, el Señor me va a guardar como me guardó cuando peleé contra el, recuerdan, el oso, león, para proteger las ovejas, ¿de dónde venía la valentía de David? De su confianza, de su relación con el Señor, esa es la idea, pero Saúl no es así, lo vemos en los siguientes capítulos de 1 de Samuel, esta ineptitud como pastor reflejó su ineptitud como rey, y véanlo aquí, versículo 5, primero de Samuel 9:5, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonado la preocupación por las asnas, estará congojado y despreocupado por nosotros. Versículo 6, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, quiere decir, es hombre honrado, respetado. Está hablando de Samuel, esto lo sabemos por el versículo 19 y escuchen esto al final del 6 o a la mitad. Esto es lo que le dijo el creado a Saúl en el 6. Todo lo que él dice, todo lo que el varón de Dios, todo lo que Samuel dice, acontece sin falta. Vean ustedes que el creado sabía de Samuel y destacaba a Samuel porque era un varón de Dios, representaba a Dios. Predicaba la Palabra. Por eso todo lo que él decía acontecía sin falta, se cumplía todo lo que decía. Y era un hombre honorable, respetable. Entonces, versículo 6, vean al final, el sirviente de Saúl dijo que Samuel estaba en esa ciudad y le propuso a su jefe, versículo 6 al final, vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. El creado le dijo... Vamos a buscar al hombre de Dios, vamos a buscar a Samuel. A lo mejor nos dice, ¿dónde están las asnas que estamos buscando? Ahora observen, hermanos, que el que tuvo la iniciativa de buscar a Samuel fue el creado, no Saúl. Saúl no encontró las asnas y ya había decidido regresar a casa. Saúl no pensó en buscar la ayuda del Señor para resolver la situación. No se le ocurrió buscar la ayuda del Señor a través de la oración o a través de buscar a Samuel. Y observen, encima de su ineptitud como pastor vemos algo más grave en él. No era un hombre espiritual. Y de nuevo, a eso apunta su ineptitud como pastor. Esa es la idea aquí, que su ineptitud como pastor refleja lo más serio, el problema más serio en su vida. Su ineptitud espiritual, era un hombre carnal Mundano, no espiritual, de nuevo, muy guapo y muy inepto espiritualmente. Esa es la idea. ¿Cuánto refleja de nuestro corazón la manera en la que respondemos a una situación, verdad? Como vemos en Deuteronomio 8.2, 2, 2 de Corintios 1.9, el Señor nos puede colocar en diferentes situaciones para enseñarnos a depender de Él y mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Piénsalo. ¿Cómo respondes en un momento dado? ¿Oras? ¿Piensas en cómo te manda el Señor a actuar en esa situación? O ni siquiera te pasa en la mente, o ni siquiera te pasa por la mente el Señor y su palabra. Y eres como Saúl. Y respondes como si el Señor no existiera o como si el Señor no estuviera en control. ¿Quieres conocer un poco a alguien? Observa. ¿Cuál es su respuesta automática en una situación inesperada? Observa cuál es la respuesta de alguien, una respuesta involuntaria, digamos, automática, sin pensar, en una situación inesperada o de peligro, de sufrimiento. Algunos de nosotros nos vemos muy amables y demás y de repente pasa algo inesperado y explotamos y dices, ah, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? Este el amable aquí casi, casi mata a la persona ahí que se le atravesó en el carro. Muchos de ustedes conocen a nuestra querida hermana Elena Parker. Elena lleva 41 años sirviendo como misionera en la Ciudad de México y recuerdo hace años cuando un hombre asaltó a Elena y le robó el coche y la dejó inconsciente al apretarle el cuello. Y después de que recobró la conciencia nos llamó para que fuéramos a ayudarle y estar con ella en el hospital. Y nos contó que lo último, que recuerda que pensó antes de, pe de perder la conciencia conforme el ladrón le estaba apretando el cuello, lo último que le vino a la mente antes de quedar inconsciente fue que dijo Jesús. Y perdió la conciencia. Esto te muestra algo de lo que hay en el corazón de Elena. Pero a Saúl no le pasó por la mente... Buscar la ayuda del Señor y de su profeta fiel Samuel, fue el creado, el creado quien le dijo a Samuel, perdón, fue el creado quien le dijo a Saúl, versículo 6, vamos a buscar a Samuel para ver si nos dice dónde están las asnas perdidas. Y versículo 7, vean lo que le respondió Saúl a su creado, primero de Samuel 9:7. respondió Saúl a su creado, vamos ahora, ¿pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas, esto es donde guardaban el pan, se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Versículo 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, He aquí, si hay en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata, esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Ahora, esto de darle algo al profeta para agradecerle por su trabajo era una costumbre, como lo vemos en 2 de Reyes 4. 42 y otros lugares. Y nos explica algo importante el versículo 9, observen. Primero de Samuel 9:9. 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venir y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Esto muestra la diferencia de tiempo entre lo que pasó aquí en Primero de Samuel 9 y el momento en el que el escritor escribió Primero de Samuel. Se le decía vidente porque veía el futuro. Podía ver o saber cosas que los demás no sabían, de nuevo, como predecir el futuro. Y vean el versículo 10, primero de Samuel 9:10. diez Digo entonces, habla a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, este Samuel, versículo 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, Está en este lugar el vidente. Versículo 12. Ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Como no había templo en ese entonces, aparentemente usaban este lugar, versículo 12, para ofrecerle un sacrificio al Señor. Y vean el versículo 13. Primero de Samuel 9, 13. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Vean ustedes, hermanos, lo que les dijeron las doncellas, y vamos a explicarlo en un momento, si el Señor quiere. Pero vean aquí, hermanos, que Saúl tenía todo lo que el mundo quiere en un gobernante. Tenía, por así decirlo, el apellido correcto, el lugar social correcto, el físico correcto, como lo vamos a ver en un momento, los modales correctos, el protocolo correcto, el tacto social correcto, pero no tenía lo más importante. Una vida espiritual correcta. Era un inepto. Externamente se parecían algunas cosas a Daniel. ¿Recuerdan cuando estudiamos Daniel? Daniel venía de una familia influyente. En ser un hombre de buen parecer se parecía a Saúl también Daniel. Pero internamente Daniel no se parecía en nada a Saúl. Daniel internamente era un hombre fiel al Señor y Saúl no lo era. Y de nuevo, aquí en los versículos 1 al 13, vemos su ineptitud en que no pudo encontrar las asnas, pero sobre todo en que no buscó la ayuda del Señor en un momento de necesidad, de aflicción. En 1 Samuel 8:6, como diferencia, como contraste, en 1 Samuel 8:6, Samuel oró a Jehová, pero Saúl no oró. Eso lo pensó en regresar. Su criado de nuevo mostró más sensibilidad espiritual que él. Y tal como los reyes de las naciones, escuchen, Dios le dio a los israelitas un rey de una familia influyente de dinero físicamente deseable, pero espiritualmente detestable. Como Nabucodonosor, ¿recuerdan en Daniel capítulo 1? Quería jóvenes de buen parecer de clase social alta, sin importarle en lo más mínimo la vida espiritual. Y por naturaleza, esta es nuestra inclinación pecaminosa, incluso como cristianos, el valorar el atractivo físico por encima del atractivo espiritual. No olvidemos el principio de Proverbios 31.30, un versículo que habla de la mujer virtuosa, ahí cuando... La mamá del rey le está diciendo, mira, busque esto en una mujer para que sea tu esposa. Y se resume así. Y esto se podría aplicar a hombres y a mujeres por igual. Proverbios 31, 30. Engañoso es la gracia. Engañoso es el atractivo, es la idea. El atractivo físico es engañoso. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que una persona es lo que se ve. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y continúa el versículo 30 de Proverbios 31. Engañosa es la gracia y vana, o oh, vacía nada la hermosura. La hermosura es vana porque está sujeta a corrupción, es temporal, se desgasta, se acaba. En el mejor de los casos pasan los años y ya te ves como pasita. Es vana. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová esa Será alabada. En otras palabras, la mujer creyente, genuina, reflejada en su obediencia al Señor. La creyente obediente al Señor es la digna de reconocimiento, no la guapa. Porque el físico de la guapa o el guapo te puede engañar y es algo temporal. Es más importante, hermanos, entonces, nuestra relación con Dios que cómo nos vemos. No debemos desear lo que el mundo desea, sino lo que Dios desea. No debemos valorar lo que el mundo valora, sino lo que Dios valora. No el aplauso, no el exaltarnos por encima de lo que Dios valora. Papás, mamás, enséñenle a sus hijos en lo que ustedes les dicen, y en cómo usan el dinero y el tiempo. ¿Vale la pena gastar tanto tiempo y dinero en tu físico, pero no en tu vida espiritual? Por supuesto que no. Si eres un cristiano que invierte tiempo en estudiar la palabra, obedecer la palabra, tu hombre exterior se va desgastando, pero el interior está creciendo espiritualmente. Eso es lo que importa. El ejercicio corporal para poco es provechoso. No está mal que lo hagas, pero es algo temporal, es algo limitado. No es lo más importante Solteros, recuerden esto, engañóse es la gracia y van a la hermosura, lo que importa, es la mujer que teme a Jehová. Solteras, cuidado con los saúles y lo mismo solteros, cuidado con las aulas. Están por todos lados, incluso en la iglesia local, físicamente guapos, físicamente guapas pero espiritualmente feas, espiritualmente feos. Claro, es una bendición que te guste a alguien físicamente y que disfrutes estar con esa persona, pero lo más importante es que sea un creyente genuino. Está bien que a ti te gusta como si se viera como Saúl, pero lo más importante es que internamente sea un Samuel. Entonces aquí en 1 Samuel capítulo 9 vemos dos indicadores de la ineptitud de Saúl que te muestran que Dios lo escogió para juzgar. Ya vimos en primer lugar versículos 1 al 13 que Saúl no buscó a Dios. Y vean en segundo lugar en los versículos 14 al 27 que Saúl no conocía a Samuel. Saúl no buscó a Dios y Saúl no conocía a Samuel. Vean esto, los focos rojos en la vida espiritual de Saúl siguen. Primero de Samuel 9.14. Ellos entonces subieron a la ciudad. Esto es Saúl y el criado, Y cuando estuvieron en medio de ella, y aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. ¡Ajá! ¡Qué coincidencia! No, no fue coincidencia, como nada de lo que pasa en este mundo es una coincidencia. El Señor preparó y dirigió este encuentro, como sabemos, versículo 15. Primero de Samuel 9.15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Deténganse ahí. Vean ustedes, hermanos. El Señor agendó esta cita. El Señor le dijo a Samuel... El día, la hora y por implicación por el versículo 20, el Señor le dijo a Samuel, ¿dónde y cómo iba el Señor a traer a Saúl aquí? Vean de nuevo el texto en el versículo 16. El Señor le dijo a Samuel esto, versículo 16, mañana esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Vean qué ejemplo de cómo el Señor dirige cada detalle de su creación de manera providencial ¿qué es eso de providencial? es una palabra teológica que describe una verdad bíblica, vamos a explicarla tenemos planeado explicarla en un momento pero observen aquí hermanos que en el versículo 16 realmente en el texto del 1 al 16, observen que aquí en el 16 el Señor le dijo a Samuel, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín ¿Cómo llegó? ¿Cómo es que el Señor envió a Saúl, a Samuel aquí? Observen que Dios no usó ningún medio sobrenatural para traer a Saúl este encuentro con Samuel. No, se le apareció un ángel a Saúl y le dijo, ve a buscar a Samuel. No fue como Cornelio con Pedro, ¿recuerdan en Hechos? Que dijo, va a venir, busca a Pedro y tú, Pedrito, vas a ir allá. No, no hubo nada sobrenatural. El Señor no usó ningún medio sobrenatural aquí para traer a Saúl este encuentro con Samuel simplemente Dios hizo que perdieran las asnas de su padre en el momento que el Señor planeó y el Señor controló que su padre le mandara que las buscaran, que no las encontraran, que Saúl escuchara la propuesta del criado, que encontraran a las doncellas y que Saúl llegara junto con el criado en el momento exacto que Samuel venía hacia ellos esto, hermanos, es la providencia de Dios. Providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Hay que explicarlo porque a algunos de nosotros nos suena medio católico. ¿Qué es eso de providencia? La capilla de la Santa, de la divina concepción de la providencia de no sé qué por no sé cuánto. No, no. Providencia, hermanos, es una palabra, de nuevo, que explica una verdad bíblica. Es una palabra teológica. La providencia de Dios incluye dos elementos como lo explica un autor. La providencia de Dios significa dos cosas. Escuchen, uno, que Dios mantiene existiendo su creación. Dios mantiene existiendo su creación. Y dos, que Dios guía cada detalle de su creación para cumplir lo que Él quiere. Entonces, la providencia de Dios significa, uno, que Dios mantiene existiendo su creación. Y dos, que Dios guía cada detalle de su creación para cumplir lo que Él quiere en todo asunto, incluso el más minúsculo de la creación, incluyendo tu vida. Así como el Señor dirigió a Saúl con Samuel de manera providencial, así también dirige cada detalle de cada segundo, de cada día, de cada vida, incluyendo la tuya así lo hace el Señor Hebreos 11.3 lo dice Él sustenta quiere decir Él mantiene existiendo y dirigiendo todas las cosas Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder dice Hebreos 11.3 que no encuentras las llaves y por eso sales tarde y te pierdes todo está dirigido por el Señor todo todo está bajo su control con frecuencia trato de darle allá a Robin en la cocina y normalmente ya saben como buena esposa y mamá oye por favor lo que uses sácalo, guárdalo, lávalo y normalmente todo bien, no pasa nada, pero me pasa seguido que cuando ella está se me cae un huevo en el piso y nada más la veo y le digo me quedo sin palabras, normalmente no pasa o me pasa, lo tiro algo y ya solo nos volteamos a ver, nos reímos, no lo planeo, está bajo la providencia de Dios. Una manera en la que el Señor me humilla. Según yo, a veces obviamente está ahí seguro la soberbia ahí de que les voy a enseñar aquí cómo soy bueno aquí para, para cocinar y ayudarle, cómo tengo todo calculado y de repente ¡boom! El Señor está en control de cada detalle, todo, todo. Esto nos debe motivar a confiar en el Señor y concentrarnos en ser obedientes a su palabra. Él dirige cada paso que damos. Y observen lo que Samuel, versículo 16, tenía que hacer con Saúl. Recuerden, esto fue lo que Dios le dijo a Samuel. Primero de Samuel, 9, 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual un girás. un Ungirás significa vaciar aceite en la cabeza. Vaciar aceite de olivo en la cabeza, como lo vemos en el 10:1, Esta unción, este... Derramar aceite simbolizará que Saúl fue escogido por Dios para ser rey. Como lo dice la siguiente frase, véanlo en el 16, allá al final. Al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, dijo el Señor, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Vean aquí, hermanos, el Señor les mostró misericordia inmediata pero también juicio por haberlo rechazado como su rey. El Señor cumplió una función doble a través de Saúl hacia Israel. Les mostró misericordia a uno al darles a Saúl para que salvara a Israel de los filisteos y así lo vemos y lo veremos si Dios quiere más adelante. Pero en segundo lugar, como lo hemos estado explicando desde el capítulo 8 lo vemos, también juzgaría a Israel al darles un rey, Saúl, como lo habían pedido un rey igual a todos los reyes de qué? De todas las naciones. Versículo 17. Vean vean esto. Primero de Samuel 9:17, vean qué verdad tan rica. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, "He aquí, este es el varón del cual te hablé." Digamos que aquí Jehová el Señor le presentó a Saúl a Samuel. Esta fue la primera vez, primera vez que Samuel supo quién era Saúl. Y vean el final del versículo 17. El Señor le dijo a Samuel, este gobernará a mi pueblo. Este fue el hombre que el Señor escogió para que fuera el rey de Israel. Escuchen, así como Dios decidió colocar a Saúl a cargo de la nación de Israel, así decide a qué persona colocar a cargo de una nación. Claro que los detalles con Saúl fueron algo único, pero el principio es el mismo. Daniel 2.21. Dios es el que quita reyes, pone reyes. Dios quita ineptos y pone ineptos. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13.1. Todo gobernante está en el lugar que está porque Dios lo puso ahí de manera providencial. Esto, hermano, nos consuela. Esta realidad nos debe consolar frente a tanto pecado, tanta ineptitud en tantos gobernantes. Tanto sufrimiento que causa tanta ineptitud en tantos gobernantes. Dios está en control. Dios los puso ahí. Dios los va a poner ahí. Dios los va a quitar cuando Él quiera sin ser Él jamás el autor ni el que aprueba el pecado de estos ineptos. Entonces, versículo 17. El Señor le dijo a Samuel, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Pero, ¿por qué escogió el Señor a Saúl de nuevo, siendo Saúl un hombre tan inepto para servir como rey? ¿Por qué? Recuerden, porque, como vimos en el capítulo anterior, por lo que vemos en el capítulo anterior, en primero de Samuel 8, Dios lo escogió para juzgar a Israel al darles un inepto. Recuerden lo que pasó en el capítulo 8. Israel rechazó al Señor que era su rey al pedir un rey igual que todas las naciones y Dios los juzgó por su rechazo dándoles un inepto que los haría sufrir debido al pecado de Israel entonces Dios iba a usar el pecado de este inepto para juzgar el pecado de Israel y vean el versículo 18 primero de Samuel 9:18. acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego por favor, este Saúl hablando con Samuel, te ruego por favor, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Aquí vemos que Saúl fue un hombre respetuoso, otra vez, externamente, un caballero aquí, respetuoso hacia un hombre más grande que él, que era Samuel, pero aquí hay otro indicador de la ineptitud espiritual de Saúl. Vean de nuevo el versículo 18. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Escuchen, tenía Saúl a Samuel en su cara y no sabía quién era Samuel. Es como nuestros parientes conversos que les dices, oye, ¿sabes quién es John MacArthur? Pues, ¿Qué es John MacArthur? ¿Quién es? Nosotros nos derretimos de amor, de gratitud. Ahí está, ahí va el pastor MacArthur. A ver si tiro las llaves enfrente para que me vea y lo salude. O planeas ahí con tu esposa. Tú pasa y le tira la Biblia y yo se la recojo y le digo, pastor, aquí está, lo queremos. No, no es cierto, hermano. <risa> no, no es... Pero le dices a tu pariente inconverso, John MacArthur, John MacArthur, te puede dar la vida y biografía de varios actores de Hollywood, pero de John MacArthur, ¿quién es John MacArthur? Esa es la idea, así está aquí Saúl, no conoce a Samuel. ¿Por qué es esto una marca de su ineptitud espiritual? Porque recuerden, primero de Samuel 3.20, todo Israel, primero de Samuel 3.20, todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Primero de Samuel 4.1, Samuel habló a todo Israel el creado mismo, recuerdan, en 1 Samuel 9, 6, hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, honorable, todo lo que él dice acontece sin falta. El creado lo conocía, sabía de Samuel por lo menos, pero Saúl no tenía idea, idea. Aunque Samuel fue un profeta fiel de Dios, Saúl no lo conocía. Aunque Samuel predicaba fielmente la palabra de Dios, Saúl no lo conocía. ¡Qué realidad tan reveladora de la vida espiritual deplorable de Saúl! Saúl venía de familia influyente, de dinero, muy guapo, incluso cortés, educado en sus modales, pero con cero interés por la palabra de Dios. Dices tú, ¿cómo cómo sabemos eso? Porque no conocía al hombre que predicaba fielmente la palabra de Dios a todo Israel. Entonces, versículo 19, Saúl le preguntó a Samuel de manera respetuosa si podía decirle en el 18 dónde estaba la casa del vidente, está en su cara. Y versículo 19, Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, mucho gusto, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón eso de que en la mañana te despacharé no es como en nuestra cultura latina que fórmate para que te despache la señorita ahí en el mostrador no, la idea es que te voy a despedir versículo 20 vean ahí el texto en 1 Samuel 9:20. y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días pierde cuidado de ellas porque se han hallado Observen de nuevo, hermanos, la providencia del Señor. Ya habían encontrado las asnas, pero el Señor usó a las asnas perdidas para llevar a Saul con Samuel. Así lo hace tantas veces con nosotros el Señor, ¿no es cierto? Que miras hacia atrás y dices, hombre, ¿cómo el Señor usó esto para llegarme a donde estoy aquí? Hasta este punto nos ayudó Jehová. Siempre así es. Como dijo un puritano, la providencia de Dios se lee al revés, como el hebreo. De adelante... De atrás para adelante, ¿cómo? Ves hacia atrás y dices, mira, mira cómo el Señor usó esto y esto y esto y esto para llevarnos a este punto. Y vean ustedes, ahí al final del 20, Samuel le dijo a Saúl, primero de Samuel 9, 20, más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable o deseable en Israel, sino para ti para toda la casa de tu padre? ¿Por qué le dijo esto? Porque Saúl iba a ser el rey. Y él entendió esto, por eso en el 21, primero de Samuel 9, 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Parece que dijo esto porque en jueces 20 Benjamín casi había sido eliminada y mi familia sigue diciéndole Saúl a Samuel, ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejante? Saúl le dijo aquí en el 21, ¿por qué me dices eso? Cuando mi tribu, mi familia son insignificantes para que un rey salga de ellas. Y en el versículo 22 los vemos en un banquete relacionado a adorar al Señor. Y vean ustedes cómo Samuel trató a Saúl ya como rey. Esto muestra la sumisión de Saúl a Samuel al, al Señor. Porque aunque obviamente sabía de la ineptitud de este hombre... Vean ustedes el respeto de Samuel hacia Saúl. Vean qué ilustración, hermanos, de cómo un hombre de Dios, como lo vimos con Daniel, aunque sea un inepto, un impío, el que esté en el poder, es respetuoso, es sumiso. Y así debemos ser los Romanos 13, aún cuando son unos ineptos, unos impíos, excepto si nos piden pecar, no nos sometemos. Pero vean ustedes el trato de Samuel, el respeto de Samuel a Saúl. Vean esto, versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Cabecera, vean. Y en el 23, y dijo Samuel al cocinero: Este era el chef, este era el carlito Alvarado del momento. Dice ahí el 23, y dijo Samuel al cocinero: Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces, 24, alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel, era un privilegio, no cualquiera comía con Samuel, Samuel recuerdan era el profeta, actuaba como profeta, sacerdote, juez, el representante de Dios, este es un privilegio, comer con Samuel de manera personal sentado ahí, versículo 22 en la cabecera y dándole esta porción escogida, versículo 24 la espaldilla dices tú qué tiene eso de importante bueno en Levítico 7 indica que la espaldilla era para el sacerdote no para cualquiera entonces al darle Samuel la espaldilla a Saúl demostró que lo estaba tratando con honor le estaba mostrando honor de nuevo a pesar de que Saúl era un impío, lo sabía Samuel y a pesar de eso Samuel lo trató con respeto porque el Señor dijo este va a ser el rey, si sí, va a ser un instrumento de juicio pero este es el rey y vean qué ejemplo hermanos a seguir, aquí volvemos a ver la piedad, la fidelidad de Samuel digno de imitar que a pesar de nuevo de que tu jefe sea un impío, tu esposo sea un impío, tus papás sean unos impíos, tu gobernante si un impío la autoridad bajo la cual Dios está colocado ser respetuoso honralos haz lo que te pidan a menos de que te pidan pecar le dio la mejor parte así como recuerdan en primero de Samuel 1 el cana le dio la mejor parte a Ana porque la amaba entonces aquí Samuel ya lo estaba tratando con el honor que le daría un rey y todavía no lo ha nombrado pero de nuevo esto muestra que se sometió Samuel al Señor. Él se sometía al Señor. Y versículo 25, vean esto. Primero de Samuel 9, 25. Y cuando vieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. ¿Por qué? ¿Por qué hablar allí en el techo? Versículo 26 nos dice por qué. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba. Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate. Entonces, subieron al techo para dormir. ¿Por qué dormir en el techo? Porque en esa época dormían en el techo porque el techo era plano y con el calor era agradable disfrutar de la brisa de la noche. Ahí tienen una idea para dormir bien en noches de calor, hermanos. En el techo. Nada más cuidado porque si es así, techo de dos aguas, pónganse un arnés o algo y abárrense bien, no se vayan a caer. Pero con eso de que la electricidad ha subido bastante, te ahorras un dinerito. Entonces, versículo 26, vean lo que dice primero de Samuel 9, 26. Al otro día madrugaron, al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y en el 27, descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al creado que se adelante, y se adelantó el creado, mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Aquí en el 27 Samuel quiso hablar en privado con Saúl para decirle lo que Dios le había revelado. Y esa revelación es que Dios había escogido a Saúl para que fuera rey. ¿Cómo sabemos esto? Vean el 10.1. Primero de Samuel 10.1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces... En primero de Samuel 8, 5, recuerdan, Israel le pidió al Señor un rey como tenían todas las naciones. Y aquí en el capítulo 9 vemos que el Señor les dio ese rey, impresionante por fuera, inepto por dentro. Por fuera, de familia de dinero, de posición social, joven, cortés, físicamente atractivo, por dentro un inepto. Un hombre carnal, no espiritual, un hombre alejado del Señor, era como un maniquí. Maniquí de esos que ves en los separadores ahí, que se ve muy guapo y está hueco por dentro, en términos espirituales. Un hombre alejado del Señor y escuchen de nuevo la ineptitud espiritual de Saúl, la carnalidad de Saúl, fue exactamente lo que el Señor usaría para juzgar a Israel. Ellos querían un rey como tienen todas las naciones, el Señor se los daría incluso en la descripción física. Y ellos sufrirían también, igual que todas las naciones, con un rey inepto como instrumento de juicio. Y al igual que aquí y en Romanos capítulo 1 como ejemplo, sin aprobar ni ser el autor del pecado. Escuchen esto hermanos, Dios puede conceder un deseo pecaminoso para juzgar, para disciplinarte, incluso como creyente. Dios puede conceder que satisfagas un deseo pecaminoso y te va a disciplinar a través del sufrimiento que enfrentes por satisfacer ese deseo pecaminoso. De nuevo, siempre Dios, jamás aprobando ni siendo el autor del pecado. Soltera cristiana, ¿quieres casarte con un hombre guapo y de dinero sin importarte mucho su vida espiritual como tantas mujeres del mundo incrédulo? Dios te lo puede dar, igual de guapo y de dinero, igual de inepto espiritualmente y vas a sufrir por ello. Y quizás termines casada con un Saúl, soberbio, ingrato, a quien no le importe tratarte a ti y a tus hijos como Dios manda. Papá cristiano, lo más importante para ti es darle a tu familia una casa y estabilidad económica y por eso vives para el trabajo como tantos hombres del mundo incrédulo. Dios te los puede dar, casa dinero y serás igual de inepto espiritualmente y vas a sufrir por eso y quizás termines como naval siendo un necio sin la fortaleza espiritual para saber cómo guiar a tus hijos con las escrituras y con problemas que no sepas enfrentar como Dios manda mamá cristiana haces lo que puedes porque tu hijo tenga una carrera y gane mucho dinero antes de que él sea un hombre de Dios como tantos en el mundo incrédulo Dios te lo puede dar. Y tu hijo es licenciado y profesor y doctor y gana muy bien y es un inepto espiritualmente y vas a sufrir por eso. Porque el hijo necio es tristeza de su madre. Y quizás termines con un OVNI, claro él es responsable como vimos la semana pasada pero en términos de tu influencia de tu responsabilidad puedes quizás terminar con un hijo que vive una vida entregada a un mundo de pecado y no a Cristo. Hermanos que el Señor nos ayude a no querer ser ni tener lo que el resto del mundo incrédulo tiene, no lo que el Señor manda. Que no le demos importancia a lo que el mundo le dé importancia. El Señor, hermanos, fue todo lo opuesto a Saúl, el Señor Jesucristo, pensando en su primera venida en Navidad. Desde el punto de vista mundano, recuerdan en Isaías 53, versículos 2 y 3, Isaías 53, 2 y 3, nos dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca esto es, iba a nacer de manera humilde de hecho detestable no impresionante a los ojos del mundo nació y lo acostaron en un comedero es ser un pesebre en un establo probablemente en algún tipo de lugar donde había animales no en el mejor de los lugares donde habrían estado los príncipes los hijos de los reyes aunque él merecía eso y más esto es todas las comodidades de la realeza, y nos dice en Isaías 53.2 no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor siendo rico se hizo pobre, nació en las condiciones más bajas, en una familia insignificante en términos mundanos, sin toda la apariencia impresionante. Le causaba repulsión a los judíos incrédulos de su época. ¿De Nazareta de salir algo Bueno, pero hermanos, su padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que nos tiene que importar. Y es por eso que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, que por su gracia lo imitemos para su gloria. Oremos. Padre, gracias por este texto que nos ayuda tanto. Gracias por tu palabra que usas para confrontarnos para humillarnos, para consolarnos. Oramos, Padre, porque nos ayudes a examinar nuestra vida, nuestra manera de pensar, para asegurarnos de que no estamos queriendo ser como el mundo, que no le demos importancia a lo que el mundo le dé importancia, sino que le demos importancia a lo que tú le das importancia para no exponernos a tu disciplina, oramos por aquellos que viven para el mundo, viven esclavizados a darle importancia a lo que el mundo le dé importancia, que tú les hagas entender que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que murió por el castigo del pecado, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Gracias, Señor, porque somos aceptos en Él. Gracias por tu verdad. Y oramos que por tu gracia, Señor, pongamos la mira en las cosas de arriba. Entendemos que no hay virtud en vivir en harapos o pensar que es pecaminoso disfrutar de tus bendiciones temporales. Sabemos que tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para tu gloria y para usarlas y verlas como a ti te agrada pero que recordemos de nuevo que no debemos amar el mundo que no le demos importancia a lo que el mundo le dé importancia para tu gloria amén